0: Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 8. Jeremias, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 4. Jeremias, 8, a partir do verso 4, amém? Me acompanha aí, diz assim a palavra bendita do Senhor, o pecado do povo e o seu castigo. Diga a eles, assim diz o Senhor, quando os homens caem, não se levantam mais? Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele? Por que será então que este povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende de sua maldade e diz, o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as estações que lhes estão determinadas, e a pomba, a andorinha e o tordo observam a época de sua migração, mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor, como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira, os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor, que sabedoria é essa que eles têm? Por isso, entregaria as suas mulheres a outros homens, e darei os seus campos a outros proprietários, desde o menor até o maior, todos são gananciosos, tanto os sacerdotes, como os profetas, todos praticam a falsidade, eles tratam da ferida do meu povo, como se ela não fosse grave, Pais, pais dizem, quando não há paz alguma, ficaram eles envergonhados de sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem orar, portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor, mas não há uvas na videira, nem figos na figueira, as flores estão secas o que lhes dei será tomado deles, porque estamos sendo sentados aqui, reúnam-se, fujamos para as cidades fortificadas, e pereçamos ali, pois o Senhor nosso Deus condenou-os a perecer, e nos deu água envenenada para beber, porque temos pecado contra ele, esperávamos a paz, mas não veio bem algum, esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror, o resfolegar dos seus cavalos, Pode-se ouvir, desde Dã ao relinchar dos seus garanhões, a terra toda treme. Vieram para devorar essa terra e tudo que nela existe, a cidade e todos que nela habitam. Vejam, estou enviando contra vocês serpentes venenosas que ninguém consegue encantar. Elas morderão vocês e não haverá remédio, diz o Senhor, que Deus nos revele a sua palavra, amém? esse texto aqui está cheio de maldição está dizendo que o povo de Judá, onde fica Jerusalém o povo de Deus, o povo que recebeu a revelação do Senhor o povo que veio como consequência da vida de Abraão que esse povo, por causa do seu pecado, vai pagar um preço muito alto, e vai ter gente morta, e vão perder propriedades, e vai ter casamento desfeito, e mulheres serão tomadas, e um estardalhaço do mal, vai acometer o povo de Judá, será que Deus quer isso para alguém? Será que Deus está permitindo isso? será que Deus está permitindo isso tudo porque ele quer o mal o que está acontecendo bem nós estamos falando de 609 antes de Cristo e se você tivesse um jornal da época as manchetes seriam mais ou menos essas rei Josias ferido na batalha corajoso monarca é levado a Jerusalém para convalescer uma outra manchete seria o rei morreu Geoacais assume o trono do pai, um tempo depois, três meses depois a manchete seria, Egito destrona Geoacais, monarca reinou apenas por três meses, e no dia seguinte a manchete seria, Eliakim é o novo regente, faraó lhe dá um novo nome de Jeoaquim. por trás dessas manchetes, uma história acontecendo, vamos tentar entendê-la, Joaquim era o rei de Judá, um rei temente a Deus, Judá tinha outros deuses que estavam sendo adorados, Joaquim limpou a terra, um altar para Baal, ele tirou, um, ata, um, um altar para Asterote, ele tirou, um altar para aquilo, para outro, para outro, ele limpou, e agora ele declarou, nós só vamos adorar ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel, nós não vamos dividir, nós não vamos diluir a nossa fé, e Joaquim fez isso, e Josias, desculpa, Josias fez isso, e Josias em 609, acontece uma coisa muito esquisita, o que aconteceu nesse período, é que Josias, ele quando começa a avançar, avançar, às vezes a gente se perde nas vitórias, as vitórias nos dão a sensação de que a gente nasceu para vitória, e que a gente não corre risco de derrota, e ele se meteu numa briga que estava acontecendo entre o Egito, a Síria e a Babilônia, e quando Josias entrou nessa briga, o que aconteceu com ele? Ele foi ferido, o Samu da época leva ele para Jerusalém, mas ele chega lá e morre, quando ele morre, Jeuacá e seu filho assumem o trono, assume o trono, mas o Egito invade Judá, com três meses no trono ele é retirado, aquela terra próspera, vitoriosa que no tempo de Josias avançava, avançava e avançava agora se torna colônia do Egito, se torna um reduto do Egito um domínio do Egito e aí o Egito vai e coloca Eliakim, filho de Josias irmão de Joacás no trono e eles mudam o nome dele de Eliakim, botam o nome dele Jeoaquim e agora ele está no trono, e ele fica no reinado por 11 anos, e Jeoaquim conduziu o povo de volta, às práticas idólatras, tudo que eles faziam antes do seu pai Josias, o povo volta a fazer, por quê? Porque Josias tinha limpado os altares, tinha limpado as, as oportunidades, de se fazer o erro, mas ele não tinha limpado os corações, os corações ainda tinham inclinações ruins, os corações ainda eram místicos, os corações ainda diluíam a fé, e em função disso, aquelas práticas do passado, voltaram, aí você diz assim, aí eles pararam de adorar a Deus? Não, não, não pararam de adorar a Jeová, o Deus de Israel não, o nosso Deus não, não pararam de adorar o Deus criador do céu, da terra, do mar, de tudo que neles há, não, eles simplesmente transformaram ele em mais um, pastor, essas histórias do passado é legal para filme de época, mas deixa eu te falar, o que tem a ver com a gente? Ah, o que tem a ver com a gente? A gente é igualzinho, como assim pastor? A gente não adora a Deus? Pois é, mas nós temos outros deuses, não é Baal, Asterote, isso e aquilo não, é o dinheiro às vezes, é a fama, é a aparência, é o corpo, existem deuses que a gente vai endeusando e eles são mais importantes para a gente, que o Deus Todo-Poderoso, a gente inclui o Deus também, e aí no domingo a gente vem aqui, e a gente participa do culto, canta umas músicas bonitas, ouve uma mensagem, até entrega uma oferta, um dízimo, e fala, pô, tá legal, o povo de Israel, não parou de adorar a Deus não, mas continuaram adorando outros deuses, há muitas pessoas, que nesse fim de ano, precisam entender, que estão agindo da mesma maneira, no dia 31, nós teremos uma mensagem para você entrar 2020 bombando. Mas hoje, nós temos que fazer o dever de casa. E a mensagem de hoje tem por título: esse aí, ó. Hora de refletir como foi o ano. Meus amados, alguém que os visse naquela adoração lá em Jerusalém diria: eles amam a Deus, hein? mal sabiam eles que Deus não estava nem aí para aquilo que eles estavam fazendo, porque Deus não aceita uma fé diluída, uma adoração diluída, mas por que que eles faziam isso? Ah, eles pensavam, nós somos o povo de Deus, nós somos descendentes de Abraão, o templo fica aqui em Jerusalém, como que Deus não vai nos abençoar? Pois é, tem muita gente que diz, eu vou na igreja, eu entrego uma oferta eu sou até amigo do pastor Josué, como que Deus não vai me abençoar? E Deus está falando para você, ei, pare de se enganar, Pare de se enganar, sabe o que aconteceu lá em 609? Deus mandou Jeremias ir no tempo, falou Jeremias, esse povo está longe de mim, vai pagar o preço alto, a chapa vai esquentar, sofrimento vai chegar, eles vão perder terra, eles vão perder família, vai gente morrer, porque se distanciaram de mim, e a consequência será grande, e Jeremias foi para o templo, e pregou um sermão, que muita gente não quis ouvir, e ele disse, primeiro, olha, vocês estão pregando uma falsa adoração, Jeremias 7, de 1 até de, capítulo 7, versículo 1, durante todo o capítulo fala disso, uma falsa adoração, a adoração de vocês não chega ao céu, a segunda coisa que Jeremias vai dizer, é que existiam ali falsos profetas, existiam alguns profetas que ficavam no templo, que falavam que o povo gostaria de ouvir, olha, vocês serão abençoados, vocês vão conquistar, vocês são campeões, vocês são cabeça, vocês não são cauda não, acontece isso hoje gente, infelizmente muitos ministérios estão nessa mesma vibe, não falam de pecado, não falam de transformação, falam da vitória, falam que você é bendito, falam que Deus tem promessa na tua vida, tudo isso é verdade, mas toda promessa tem uma condição, ei, uma teologia que ignora a santidade, não é teologia, um púlpito que só fala de promessa, mas não fala de deixar pecado, não fala de santidade, esse púlpito está corrompido, não é um púlpito de Deus, portanto é de satanás, Pastor, o que é isso, pastor? Sim, de Satanás, porque o povo fica com a sensação de vitória que nesse povo estava. Deus revoltado com o povo, e o povo lá adorando no templo e vivendo uma vida torta, adorando outros deuses e achando que estava abafando. E aí vai morrer, vai perder, vai sucumbir, e nem vai ter a chance de pedir perdão antes disso acontecer. Por quê? Porque os falsos profetas falaram o que eles queriam ouvir. Jeremias fala mais uma coisa, ele fala que eles estão adorando falsos deuses, e estão ferindo a aliança com Deus, ah queridos, pensa num sermão forte, no meio disso tudo, ameaça de perda de tanta coisa, uma confusão tremenda, no versículo 6, o povo fala um negócio interessante, câmeras em mim, eles dizem assim, o que, que eu fiz? Pensa num negócio que irrita, é quando a pessoa fala um monte de droga, e tu fala com ela, pô, você vacilou. Ele, o que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Não fiz nada, isso foi bobagem. Foi, o que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Foi o que o povo fez, ele não sabia o que estavam fazendo, eles perderam a noção do certo e do errado eles estavam repetindo uma prática, dia após dia, sem a menor, é, sem a menor, menor sentimento, de fraude interna, de uma fake news no seu vocabulário, eles viviam a falsidade achando que era verdade, eles começaram agora a viver o engano, e acreditar no engano, meus queridos, como é que está a sua vida hoje? na última semana de 2019, há coisas que a gente não tem domínio, tem doença que chega, e chega, aconteceu, apesar que tem muita doença que chega, porque a gente foi negligente, sim ou não? Há problemas familiares que acontecem, que a gente não tem domínio, apesar de que tem muito problema familiar, que a gente é causador, o que você fez em 2019, gerou o que não está bom na sua vida hoje? A forma que você agiu em 2019, trouxe os pífios resultados espirituais, emocionais, familiares, que você hoje está colhendo? Como está a sua vida? A grande maioria da humanidade se assemelha àquele avestruz, que quando o caçador vai atrás dele, e ele se vê encurralado, sabe o que ele faz? Ele enfia a cara na terra, como que se, não vendo os caçadores, ele estivesse protegido da realidade de uma morte iminente, ei, tira a cara da terra, e enfrenta a realidade, porque a morte está chegando, a dívida está chegando, a perda está chegando, se você não enfrentar, e hoje aqui, é tempo de olhar para o ano, falar, o que, que eu fiz? E não responder como esses negligentes que dizem, o que que eu fiz? Mas o que que eu fiz? Queridos, um grande pregador chamado Spurgeon, ele disse o seguinte, peço que o Espírito Santo te persuada agora, a que respondas a esta pergunta, o que eu fiz? pois recorda meu querido amigo, que te esquadrinhar a ti mesmo, não pode te causar nenhum dano, nenhum comerciante jamais empobrece por revisar seus livros contábeis, poderia descobrir-se mais pobre do que pensava, mas não é a revisão dos livros que o empobreceu, pois ele se prejudicou por alguma prática comercial errada que ocorreu antes, meu amigo, é melhor que conheças o passado enquanto tenhas tempo para restaurá-lo e não que continues com os teus olhos vendados esperando entrar pelas portas do paraíso e descobrir teu erro quando aí já seja demasiado tarde porque a porta está fechada não se perde nada fazendo o um inventário, não pode espiorar em nada, por causa de um breve autoexame. O que Spurgeon estava dizendo é: ei, tem gente que está achando que está indo para o céu, e quando chegar na hora do vamos ver, não está lá, não está na lista, não foi convocado, por quê? Porque viviu uma vida fora do plano, fora do propósito e não se deu conta. Achou que agora todo mundo faz porcaria, todo mundo vive uma vida mais ou menos, pega da igreja, pega no mundo, para o grande raimundo, né? Então, eu vou viver assim também. Ei, Deus não está procurando quem vai na onda. Quem vai na onda é peixe meu. Peixe morto. Peixe vivo fura onda você precisa entender que hoje nós precisamos responder a seguinte pergunta, o que, que eu fiz em 2019? O que, que atrapalha a gente de responder a essa pergunta? O que impede a gente de perceber a realidade da vida que a gente está levando? Quatro coisas, primeiro, nós não percebemos e não conseguimos responder o que fazemos quando somos traídos por nossas vitimizações, o que é isso pastor? O povo de Judá teria muitas desculpas para o que faziam, Ah, a gente está fazendo o que todo mundo faz, ah, a gente está fazendo o que a gente achou que o senhor não ia se importar, a gente adora muito mais a Deus, o templo é de Jeová, mas a gente tem um altarzinho só para outros deuses, é bobagem, é uma coisinha na vida, a gente nem achou que o Senhor ia, o senhor ia dar esse valor todo, aliás, eu acho até que o Senhor está se apequenando, se comparando com eles, o Senhor está me cobrando uma coisa tão pequena, e eu já faço tanta coisa pelo Senhor, eu vou no templo de Jerusalém toda semana, só porque eu fui no altarzinho ali, uma vez por mês, o senhor fica falando vitimização a gente começa a dar desculpas alguns aqui fizeram muitas coisas reprováveis, ou no mínimo coisas imprudentes, mas argumentarão que são membros da igreja que dão ofertas, que vêm aos cultos, que tem gente que nem isso faz e é abençoado nem isso faz e trocou de carro, nem isso faz e comprou um apartamento novo, Ei, cada um dará conta de si mesmo a Deus, não tenta avaliar a vida dele pelo que você enxerga não, porque você não sabe a realidade daquela vida, e você não sabe a condenação que cada um tem reservado para si, ou a absolvição do Espírito, meus amados, alguém pode dizer, pastor José, o senhor que me batizou, nós temos uma aliança gente, o que tem de gente que eu batizei, que Deus não batizou, o que tem de gente que eu entreguei a ceia, e Deus nunca sentou à mesa para cear com ele, eu me baseio no discurso, só Deus vê o coração, eu me baseio no que a pessoa diz, só Deus sabe a realidade, ah pastor, não vim aqui no último domingo do ano, para ficar ouvindo essas coisas não, eu vim aqui para receber uma injeção, de, de motivação, ei, se você tem um recipiente para um quilo, se você tiver, 900 gramas de coisa ruim, só consegue colocar 100 gramas de coisa boa, tem que limpar, o recipiente, para colocar um quilo de coisa boa, hoje é o dia que o Espírito quer queimar, as coisas erradas na nossa vida, hoje é o dia que o Espírito quer limpar a nossa história, hoje é o dia que o Espírito quer passar limpo, quem somos? Para que a gente possa trilhar esse novo caminho, às vezes citamos atitudes que tiveram conosco, é, eu não estou legal na igreja, porque fizeram isso comigo, porque falaram isso para mim, porque um dia um, um pastor não pôde me atender, porque um dia um irmão não deixou eu entrar, e a gente fica se vitimizando, e a falta de um bom senso, essa coisa de ficar se vitimizando faz a gente não responder a pergunta o que você fez? ah, mas a minha mulher ela, ela, ela foi embora de casa ah é? então, é, a culpada é ela foi embora, tá, mas você não está lembrado que batia nela? você está respondendo o que ela fez responde o que você fez ah, mas os meus pais não me apoiaram no momento que eu precisei, mas e aí, eles são gente, eles cansaram de te apoiar, eles cansaram de te pedir, anda comigo filho, anda comigo filho, o que você fez? Desprezou a oportunidade, negligenciou, desonrou os seus pais, e agora você é o coitado, alguns têm a filosofia de que, se tem alguém para culpar, não precisa carregar a culpa, eu só preciso achar alguém para culpar, não, minha vida está assim, porque minha mulher foi embora, porque meu marido foi embora, porque meu filho foi embora, porque meu pai não, não me criou, porque minha avó morreu, porque o, o, o meu chefe não me valorizou, e você fica botando na conta dos outros, e você não olha o que você fez, segundo lugar, a gente não consegue responder o que a gente fez, quando falta conhecimento próprio, tem muita gente que não consegue olhar no espelho e dizer quem é, tem muita gente que não consegue olhar no espelho e ver a realidade de quem você realmente é, deixa eu te falar uma coisa, é preferível mil vezes, mas mil vezes, você saber quem você é, ainda que seja um, uma radiografia ruim, porque aí você pode tratar, do que você se iludir que você não é, essa coisa ruim, que tem esse lado ruim, e você lá na frente descobrir, que você viveu, uma vida falsa, uma vida mentirosa, que as pessoas te aturaram por respeito, por misericórdia, mas que você era insuportável, e que você não está no caminho, que Deus queria para você, muito menos no caminho do céu, queridos, uma oração necessária hoje é, Senhor me ajude a conhecer o pior de mim, você tem coragem? tem coragem de fazer essa oração? me ajude a conhecer o pior de mim, você sabe que tem muita gente aqui que não avançou na vida, não prosperou na vida, e você tem virtudes, mas tem um lado ruim seu, que esse lado bloqueia tudo, um lado ruim seu, uma coisa estragada, bloqueia tudo, sabe quando uma coisa enferruja, e ela entope a saída, e aí o líquido não consegue passar, porque a ferrugem foi se acumulando ali, e aí tampou, você tem um motor funcionando, mas aquela área ali, caiu umas ferrugem ali, e bloqueou, e a gasolina não passa, o líquido não passa, o lubrificante não passa, está bloqueado, Ei, você precisa limpar, quem é você? vamos fazer um check-up aqui? você é humilde? pastor, sou tão humilde, comecei até a escrever um livro sobre a minha humildade, depois eu descobri que vai ter que ser uma enciclopédia, santa humildade, aleluia, segunda pergunta, você é invejoso? quando teu primo chegou com aquele carrão, como é que teu coração ficou? Quando teu amigo foi promovido? Quando o contra-cheque do teu, do teu colega veio mais, mais recheado? Quando você descobriu que tem um cara que faz a mesma coisa que você faz numa outra empresa e ganha duas vezes que você ganha? Coração, felizão pelo cara. Pô, maneiro, cara. Deus te abençoe. Sim ou não? Você é invejoso? Quer ver outra pergunta? Você é servo? Você adora ajudar as pessoas? Se depender de você, você sai daqui amanhã, vai lá no Mercadão de Madureira, para buscar alguma coisa, amanhã vai estar tranquilo lá, né? vai, estar, oh, vai estar tinindo, bom te comprar amanhã, tá? vai amanhã, você vai no Mercadão de Madureira, enfrenta a fila lá, pega um trânsito doido aí, tudo para servir alguém, você é capaz de passar uma tarde inteira amanhã no hospital, para que alguém tenha uma, uma tarde de tranquilidade, uma família tenha uma tarde de tranquilidade, você é servo, ou você só gosta de ser servido, quer ver outra pergunta boa, você ama a Deus de verdade? ama mesmo? porque tem muita gente que não ama a Deus, e muito menos a igreja, qualquer coisinha ele está chateadinho com a igreja, qualquer coisinha ele está criticando a igreja, qualquer coisinha está falando bobagem, ele ama ele mesmo, se a igreja atende a ele, a igreja é boa, se não atende a ele, a igreja não é boa, ou seja, o centro do mundo é ele, e o seu lindo umbigo, quando ele morrer, pegaremos esse umbigo, vamos é empalhar, que fala? Vamos empalhar esse umbigo e fazer um monumento, ao grande umbigão, <risos> Ah, meus amados irmãos, uma boa pergunta, ó, oh, pega essa aí agora, ó, oh, quem está com a esposa do lado agora, prepara para a cotovelada, você pede perdão? Hoje o irmão saiu com três costelas quebradas, nessa hora a mulher, puf! Você pede perdão? Sempre ela que pede, sempre ele que pede, você não, tem um pessoal que tem essa mania, né? não é? Não, eu, 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 eu não toco mais no assunto, deixa para lá. Vamos colocar no esquecimento. <risos> Ajudaria tanto o pedido de perdão? Outra pergunta, você sabe perdoar? Fiz, fez uma coisa com você, você não perdoa. O que acontece? Você carrega uma bolsa de chumbo nas costas. A falta de perdão é uma bolsa de chumbo. Andar com a bolsa de chumbo nas costas é brabo, hein? correr pior ainda, voar é impossível, queridos, ainda que você tenha pretendido orar, você orou esse ano? Claro que eu orei, pastor, orei várias... não, eu estou falando orar, estou falando orar, eu estou falando de desligar celular, eu estou falando de desligar telefone, é, 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 WhatsApp, eu estou falando, fala Deus, eu estou aqui para conversar contigo, orar, você e Deus, assim, relacionamento, orou, você orou esse ano? É, três vezes eu fiz isso, é, pô, tirou onda. Um Deixa eu te perguntar uma coisa, você leu Bíblia esse ano? Eu não estou perguntando se você fez uma leitura, não, pastor. Estou com a técnica aí de leitura dinâmica, eu leio na diagonal. Pastor, em dois minutos eu leio o Novo Testamento todo. Tenho uma técnica dessa, não tem que valer. A assim. Bíblia é para ser meditada. Ou seja, poxa, esse texto aqui, o que tinha a ver para o pessoal da época? O que tem a ver com a minha vida? Quais são as promessas que estão nesse texto para a minha vida? E quais são as obrigações que esse texto traz para a minha vida? Isso é meditar. Isso é revelação. Isso é retirar do texto o que o Espírito quer dizer ao coração. Agora aquela leitura, pá, 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 já li, opa, já fiz o meu devocional. Eu prefiro que você leia um versículo com o um coração, em meditação, do que você olhou um capítulo inteiro, só para cumprir tabela, você precisa entender isso, queridos, quantas pessoas, que tiveram iniquidades, que você armazenou na sua vida, alguns têm um problema de pornografia, e você continua com esse vício, e você não está fazendo o caminho para se libertar dele, você precisa ter um conhecimento próprio, quem é você? Tem uma terceira coisa que faz a gente não responder, o que a gente fez, é a falta de reflexão sobre os rumos que tomamos, uma coisa é quem você é, outra coisa são as decisões que você toma em função do que você é, quem está entendendo? Você é uma pessoa às vezes meio vaidosa, uma pessoa meio, meio fofoqueira, no dia do seu enterro, vai ter um caixão para você, outro para a língua, talvez o caixão da língua seja maior, é, é, é. isso é o que você está sendo, outra coisa é que você faz, com o que você está sendo, quem está me entendendo gente? tua família está com um problema, com dificuldade, o que você fez? não faz que nem o povo de Israel, não, todo ferrado, todo lambrecado, cheio de iniquidade, adorando a Deus os pagãos, o que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Você tem que saber o que você fez, você semeou coisas boas, e provavelmente está no caminho de colher coisas boas, mas se você semeou coisas ruins, você precisa eliminar essas coisas, porque 2020 é o ano da tua vida é o ano da tua vida, e nós precisamos limpar a casa, para que Deus sente na sala, converse conosco, e diga, olha, a partir de agora é assim, ah, meus amados irmãos, às vezes você tomou decisões profissionais, você não consultou ninguém, você foi arrogante, a família está pagando um preço, é hora de pedir perdão à família, e na próxima atacada empresarial ouvir pessoas, conversar, dialogar pesquisar ir no Sebrae, ir nas fontes ir na internet, procurar informações alguns aqui, estão reclamando que os filhos estão bebendo muito, aprendeu contigo você não precisa ensinar para o filho querer beber não porque no mundo tem muita gente para ensinar mas às vezes aprendeu em casa tua geladeira é cheia de cerveja é, ah, mas eu sei beber, ah, sim, você sabe beber, mas teu filho não sabe, mas ele aprendeu lá em casa, o que, que você fez? Você legalizou certas coisas em casa, ah, pastor, você está sendo muito radical, não, estou sendo radical não, se você não quiser receber isso, não recebe não, continua dizendo, o que, que eu fiz? Continua culpando o mundo, culpa a Brahma, culpa o Zeca Pagodinho que a propaganda dele é engraçada, e o pessoal bebe, Mano, por favor gente, deixa eu te perguntar uma coisa, quantas vezes você falou mal de pessoas da igreja na sua casa? Tem filho que não volta aqui, porque você disse que o povo daqui não prestava, não, eu só falei de uma pessoa, pois é, ele pegou esse um, transformou em algo genérico, rapaz, lembra daquela nova convertida que você namorou? cadê ela? ah, ela não está mais aqui não? como é que foi o namoro? ah, eu tentei passar a mão dela logo no primeiro dia e chamei ela para o motel e ela foi ah, e aí? é e aí que a gente se relacionou e a gente viveu um namoro como o mundo vive, legal e aí, cadê ela? Está no mundo. Eu não sei se isso está acontecendo aqui com alguém. Mas Deus sabe. Deus sabe. E não adianta o púlpito falar só o que você quer ouvir. E você não refletir sobre a vida que você leva. O que, que você fez? Tem gente que está fora da igreja porque um dia você falou alguma coisa imprudente, numa célula, ou na igreja, você falou uma coisa, e aquela pessoa era muito novinha na fé, ela não tinha estrutura para ouvir aquilo, e aí ela interpretou da pior maneira possível, e ela foi para o mundo, eu não sei se você fez isso, mas Deus sabe, e você tem que se arrepender, e se você puder atar dessa pessoa, é uma boa coisa que você vai fazer, deixa eu te perguntar, como foi esse ano a sua participação no reino de Deus? A nossa igreja tinha que crescer 100% por ano, como assim pastor? Ué, se cada um aqui ganhasse uma vida para Jesus, uma só, e você ganhasse para Jesus, e você cuidasse, e você apoiasse, e quando faltasse a igreja você ligasse, e você levasse para a célula, e no dia do aniversário você fosse lá para dar um abraço e orar com a pessoa cada um aqui ganharia um só, a gente dobrava todo ano, aí os 13 mil ia virar 26, o 26 ia virar 52, aí os 52 ia virar 104, vamos arredondar, 100 mil, o 100 ia virar 200, o 200 ia virar 400, 400 ia virar 800, o 800 ia virar 1 milhão e 600, em sete anos a gente era um milhão e seiscentos mil pessoas. Com um milhão e seiscentos mil a gente muda a cidade, tá? A gente chega numa comunidade violenta, bota um milhão de pessoas entrando na comunidade. Não, mas o tráfico pode que não, 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 vai, não vai. Com um milhão de pessoas entrando eles não vão fazer nada. Fica tranquilo. Com um milhão não vai. Um milhão de pessoas com uma camisa branca escrita assim: "Viemos trazer a paz" e um povo cantando louvores. E com lágrimas nos olhos, falando, nós amamos vocês. Não, não tem traficante, não tem bandido, não tem milícia, não tem nada que resista a isso. É o poder de Deus que está à frente. É o poder de Deus. É o amor de Deus. Eles vão se converter, pegar as armas todas, falar, está aqui, ó, não queremos mais essa vida, não. Nós queremos servir a Deus com vocês. A gente muda a história da nossa cidade. Mas será que nós temos disposição para fazer isso? o que você fez esse ano? você trabalhou para Cristo? ou você priorizou dinheiro? dinheiro, 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 dinheiro nada contra o dinheiro, o dinheiro é legal demais é importante, comprar roupa, comprar comida poder passear nas férias, legal, tudo bem não tem, eu não tenho problema de uma pessoa ser rica, não tenho o meu problema é ela ter pobreza de coração um rico com coração em Deus é a melhor coisa do mundo, ele ajuda um monte de gente então eu não quero para você pobreza. Essa teologia da pobreza não tem nada a ver. Mas a teologia da prosperidade também não tem nada a ver. A grande questão é a gente entender o que Deus tem para a gente. E a gente saber lidar com aquilo que Deus nos confia. Meus amados irmãos, como foi o seu ano? O que você fez? Você contribuiu com a igreja? Financeiramente? Você ajudou alguém? uma pessoa mais carente aqui da igreja, que você viu que sentou do seu lado, algum dia você surpreendeu essa pessoa, dizendo, aqui, vamos almoçar aqui hoje? Em quarto lugar e último, o que nos impede da gente responder a pergunta, o que eu fiz? É a falta de conhecimento da vontade de Deus o povo de Judá já não sabia mais o que Deus queria, o que Deus determinou, já não sabia mais o que as escrituras diziam, no texto que a gente leu diz assim, vocês ignoravam, ignoraram a palavra de Deus, ah pastor, mas algumas coisas estão ultrapassadas, ah sim, a área que você quer pecar está ultrapassada, se o teu problema é sexo, sexo fora do casamento, está ultrapassado isso na Bíblia, se o teu problema é bebida, está ultrapassado na Bíblia, se o teu problema é vaidade, está ultrapassado isso na Bíblia, se o teu problema são os seus negócios fraudulentos, então, está ultrapassado na Bíblia, o que diz que você deve ser justo, correto, em cada centavo da sua história, a gente negligencia o que não nos interessa, e a gente pega na Bíblia, o que nos permite acusar o outro, meu Deus. A gente tem uma Bíblia para a gente e uma para os outros. Sabia disso, pastor Caio? A Bíblia para a gente é a Bíblia do conforto. A Bíblia para os outros é a Bíblia do confronto. Tudo começa com C. Um é conforto. O outro é confronto. Queridos, quero deixar uma indagação à tua própria consciência. Jesus fez tudo para te salvar, morreu numa cruz, foi esmagado em teu lugar, Ele merece tua consideração? Ele merece o teu apreço? Ele merece a tua dedicação? Ele merece o teu respeito? Jesus veio ao mundo, padeceu tudo isso, foi em vão para você, ou você reconhece que Ele é o Senhor da Glória, Ele é o Rei dos Reis, Ele demonstrou um amor incalculável por você, Ele foi à cruz em teu lugar, quando o sangue dEle foi derramado, era o teu que tinha que pingar porque o salário do pecado é a morte, mas ele foi à cruz, sendo puro, sem pecado, morreu no teu lugar, e disse ao pai, pai, eu paguei, pelo pecado deles, quando eles receberem a mim, em seus corações, então eles receberão o passaporte para o céu, eles receberão a isenção dos impostos do pecado, eles estarão agora, na promessa, da vida eterna, se Deus fez isso por você, o que ele merece da sua parte? Falta conhecimento. No Oriente, na época dos patriarcas, uma mulher que não gerasse filho, era considerada amaldiçoada, pois hoje, na igreja, os crentes não produzem ninguém, não ganham ninguém para Cristo, e acham normal. O princípio de esterilidade espiritual está conosco. Tiago diz, devemos não ser apenas ouvintes, mas cumpridores da palavra, deixa eu te falar uma coisa, pode vir para o teclado, no ano passado, teve um rapaz na nossa igreja, que participou do musical de Natal, E esse rapaz é um rapaz muito legal Muito legal Bacano rapaz Mas ele tinha algumas lutas pessoais Algumas dificuldades Alguns sonhos Que ainda não tinham acontecido Algumas carências Veio tentar a vida no Rio de Janeiro Longe da família E esse menino legal Pensa no menino legal, agradável, simpático Servo ele por algumas situações, ele se afastou um pouco da gente, e mesmo ele sendo tão amado, e mesmo gente aqui da igreja mandando recado para ele, não se, não se afasta não, a gente ama você, a gente está sentindo a sua falta, infelizmente ele continuou um pouquinho afastado da gente, e na semana passada, ele estava no centro da cidade, estava indo pegar um, um ônibus, e ele foi abordado por dois miliantes, e a gente não sabe o que aconteceu. E esse menino, que a gente ama, tomou duas facadas e morreu. Podia ser meu filho. Podia ser teu filho. Ah, mas eu não ando pelo centro da cidade à noite. Pois é. Cada um anda por um canto. Mas o que importa é dizer que a gente não vai mais poder falar mais. A gente não vai poder mais falar para ele o tanto que a gente amava esse menino a gente não vai poder mais abraçar ele e falar cara, a gente quer andar contigo a gente não vai poder mais estender a mão para ele e falar o que está que acontecendo como eu posso te ajudar a gente precisa hoje responder o que, que eu fiz porque se você não souber o que você fez você não está preparado para em 2020, fazer o melhor ano da sua vida, semana passada, duas semanas atrás, uma irmã ali na porta, falando comigo, na alegria, pastor, essa família aqui, eu trouxe para a igreja, eles aceitaram Jesus, pastor, eles vão batizar, eles estão empolgados, tinha que ver o brilho no olhar dela, a alegria dela, porque ela descobriu, a essência da vida, a essência da vida, é servir a Deus, servir a Deus traz uma alegria que dinheiro não traz aliás os ricos e famosos da televisão provam para a gente isso vivem drogados, prostituídos, trocando de casamento o tempo inteiro uma vida doida, louca sim ou não? nós precisamos entender que é em Deus que nós encontramos o nosso refúgio e ela estava alegre porque ela foi instrumento para uma família inteira estar aos pés do Senhor que alegria que ela estava, você teve essa alegria esse ano? ou não teve? qual a vontade de Deus para a sua vida? qual é o propósito de Deus na sua vida? nós não vamos responder o que a gente fez se a gente não buscar a palavra de Deus e procurar vivê-la gente eu quero concluir perguntando a você não é assustador que esse ano quase tenha terminado? E tem gente aqui que está vindo à igreja há um tempão, já ouviu mensagens, canções, orações aqui, e até hoje você não tomou a decisão por Jesus? Não é assustador que você ainda está querendo negociar entre Deus e o mundo, para ver com quem você fica? Não é assustador que você ainda frequente a igreja, venha nesse lugar, e Deus fala com você, e você se alimenta do que Ele fala hoje, mas você deixa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, roubar tudo que Deus te disse, aí domingo você vem de novo, recebe uma palavra, se alimenta, e depois bota tudo fora, e você não tomou uma posição de se alimentar, e falar agora, eu me alimento, segunda até sábado também, não é só domingo aqui na igreja não, porque eu quero viver uma vida em Deus, você vai entrar 2020 longe do Senhor, sem uma definição, eu quero que você não faça isso, eu quero que hoje você tome uma, uma posição com Deus, eu quero que hoje você se renda ao Senhor, Deus não tem interesse nenhum no fracasso da gente, esse povo estava aqui com as palavras de maldição, porque eles quiseram, o afastamento do eterno, Deus tem um prazer incrível de te ver se superando, Deus tem um prazer incrível de ver você numa situação assim, apertada de conflito, e você não se entrega. E quando você dá a volta por cima, por cima você diz, a Deus toda a honra e toda a glória. Na minha vida, nas minhas lutas, eu darei a glória ao Senhor. Na sua vida, nas suas lutas, declare hoje: eu darei a glória ao Senhor.